1: E através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao Hashtag Tamo Junto. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco, ouvindo buscando e, e tendo um pouco mais de entendimento sobre as dádivas da recuperação. Hoje, nós estamos num, num momento muito importante, onde nós estamos fazendo o nosso melhor para levar um, a, a mensagem que realmente funciona. Realmente, a, a pessoa pode ter uma vida limpa e encontrando uma nova maneira de viver. Isso é o mais importante. E então... apresentando para vocês... Jean Patrick, mais um adicto, graças a Deus, limpo há 14 anos, 4 meses, alguns 24 horas, o mais importante é hoje E junto comigo está o, o companheiraço, aí esse companheiro de, de junção, o, o Eduardo, Eu gostaria que o Eduardo se apresentasse e aí, Edu, beleza? Como que você está, querido?
2: Bom. Opa, legal, prazer aí, Jean, obrigado aí, viu, cara Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao podcast, tamo, hashtag Tamo Junto. Mais uma vez aí, Eduardo Garcia, uma dica em busca de recuperação. E também agradecer um poder maior por estar limpo aí há 14 anos, 5 meses e alguns dias. Mas o dia mais importante é o dia de hoje. Independente do que venha ocorrer, hoje eu tenho certeza que eu não vou usar. Das boas-vindas também aí ao Rodrigo, um prazer aí, uma satisfação poder estar... Ele estar aí com a gente e lembrar de informar todos o propósito do hashtag estamos Junto, né? É abordar assuntos relacionados à dependência química, qualidade de vida e gestão emocional. Então, todos muito bem-vindos. Valeu!
0: Legal, legal. Agradeço aí o convite demais, Jean, Du. Para mim é um presente Pô, aqui tá. poder estar dividindo e poder estar falando de, de vida, né? Acho que é o lance de falar de vida, né?
2: É isso. É exatamente.
1: Legal. E aproveitando já, né, o nosso queridão, nosso convidado especial, Rodrigo Guedes, é, um astrólogo. Eu gostaria que o Rodrigo se apresentasse aí e, e desse essa salve-salve para essa galera e também falasse um pouco de você também, Rodrigo. Já aproveita o gancho e já, já vamos deslanchar nesse
0: assunto, legal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então legal. é isso aí, é um prazer estar aqui. Rodrigo, né, Rodrigo Guedes, sou astrólogo, é, também sou adicto e aí tô nesse processo limpo, né, há 11 anos e uns, uns meses aí, e, e aí hoje eu tenho um trabalho, assim, de, de usar astrologia no processo de recuperação, assim, mas antes de, de falar de hoje, do trabalho, né, não dá para não contar a minha história, né, e aí eu não gosto muito de, de, de enfatizar e nem de, de valorizar, assim, o processo de sofrimento, mas é importante no sentido de identificação, né? Então é, eu lembro muito bem assim do, do último dia, né? O último dia de uso, assim, para mim ficou marcado é, a sensação e a vontade, assim, de, de me suicidar, é, de não conseguir mais lidar com a vida, né? Aquela dor, aquela angústia e, e aquele aquela prisão, né? Aquela prisão sem muro onde eu já tava há muitos anos tentando sair, e não conseguia e ficou marcado esse processo, né? Então eu lembro bem assim desse dia. E aí o, o, o grande lance assim que eu acho que eu acho legal trazer é que depois, né? Depois desse dia assim, eu olhei para mim mesma assim e, e eu pensei assim, eu falei, não vou conseguir, né? eu vou morrer usando, não tem jeito. Eu já tentei de tudo e não vou conseguir. E aí depois, né? Um processo de recuperação. Eu entendi que quando eu reconheci que eu não ia conseguir eu abri a porta do processo porque eu me rendi depois que eu fui entender isso né o que, que tinha acontecido aquele dia né então quando eu assim eu não consigo não dou conta não vai dar não vai dar certo eu vou enfim não vai dar certo isso aqui eu abri a porta do processo e aí começou né começou esse essa jornada né de busca né de de recuperação e aí eu lembro que eu tinha ouvido falar um pouco antes sobre os anônimos sobre a irmandade anônima né, de narcóticos e na ocasião que eu tinha ouvido falar disso eu eu meio que tinha meio que discriminado assim eu pensei comigo para ah não um monte de gente que se junta no porão de a igreja assim um monte de gente que já usou droga eu não vou me juntar com essas pessoas não vão me ajudar e aí mais para frente nesse 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 episódio que eu já, né, já tinha entregado os pontos é, uns dias depois, eu me veio a lembrança na cabeça, e aí eu pensei comigo assim, eu vou eu vou lá só por desencargo de consciência, só para, já, já, né, já que eu vou morrer usando mesmo, pelo menos eu tentei de tudo, e aí eu fui sozinho para o grupo, eu lembro que foi lá na MOCA, São Paulo, e lá na igreja tinha um grupo de A.A. de um lado e de N.A. do outro lado, e, e aí eu entrei, eu não conhecia, né entrei no de A.A., e aí tinha as pessoas mais velhas, assim, eu percebi que não era o, o DNA, e aí demorou um pouquinho eu saí do grupo, falei, não, o grupo errado, né? Aí saiu um, um, um senhor lá de dentro, no corredor, me chamou assim, falou assim, ô, onde você vai? Você vai embora? Aí eu expliquei pra ele, falei assim, não, não, não tô procurando, ah, né, eu não tenho problema com álcool, né? É, eu tô procurando narcóticos, né, então eu vou embora, assim. Aí o senhor olhou pra mim e falou assim, ah, não, narcóticos é do outro lado, tem que dar a volta no quarteirão da igreja, né? Eu falei, tá bom, obrigado. E aí ele falou assim: eu vou te levar lá. Aí eu olhei pra cara dele e falei: assim, você não precisa, não. E aí ele falou assim: não, vou te levar lá. Aí eu falei de novo: você assim, não, não precisa. Aí ele falou assim: não, mas eu faço questão, eu vou te levar lá. E aí eu então... pensei, né? Não falei, eu pensei assim: esse que velho chato, né? Véio? Vai que só ele que... vai
1: embora, né? Vai que ele só vai que, embora. É...
0: Só que a verdade é que eu só percebi depois, né? Porque quando a gente chega, a gente tem uma cegueira muito grande. E eu só, percebi de, eu só percebi depois que eu não ia dar a volta no quarteirão. É, uhum. acho, que, acho que um poder maior falou assim, segura, não deixa ir embora. Segura, segura, segura. <risos> e, e aí ele entrou no outro grupo comigo, me deu um café, cumprimentou as pessoas ali como se conhecesse todo mundo. Ficou uns dois minutos, depois pediu licença e foi para a reunião dele. Nunca mais vi esse senhor. Mas eu tenho certeza que eu não ia dar essa volta, né?
2: Me arrepiou aqui,
0: então, eu tenho certeza, assim, que, que já, foi um, já foi um agir, né? E, e a loucura, assim, que eu não percebi. E aí, enfim, tudo certo. E aí, eu assisti a reunião, pensei que... Aquela coisa, né? Pensei que eu me... Me falar o que tinha que fazer, perguntar o que tinha acontecido, pensei que ia fazer a inscrição, essas coisas, assim, constrangedoras. E, no final, ninguém falou de mim, cada um falou de si mesmo. Bacana. E, aos pouquinhos, assim, com cada um, né? É, dividindo a sua história, as minhas armaduras foram foram baixando, né? Porque a gente chega muito muito arrogante, né? Muito prepotente, que na verdade é, é um tipo de defesa, né? Então é com difícil dificuldade de escutar, dificuldade de se abrir, é, devido a tudo que tinha acontecido. E aos pouquinhos, é, cada um falando de si, eu fui eu fui baixando a guarda e fui entendendo, assim, eu falei nossa, fui me sentindo bem, fui me sentindo acolhido, a sensação de pertencimento. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí eu eu continuei voltando às reuniões e e fui me entendendo aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos eu fui me entendendo e as coisas foram acontecendo. Foi assim assim o início, né? E aí o o legal é que, assim, eu eu, eu penso que tem um divisor de águas, assim, né? Então, são alguns milagres. Então, o primeiro milagre é ficar limpo e tal, e todo esse processo. Só que... Eu costumo até dizer isso, que esse lance de ficar limpo, ele é pouco, apesar de ser um milagre. Ele faz Com toda parte. a diferença. Ele, ele, é assim, não tem o que pague isso, assim, qualquer cinco minutos, dois minutos é um milagre. Só que diante da minha vida, da minha história, do buraco que eu tinha me enfiado, de toda a destruição, todas as pessoas que eu tinha prejudicado, e todo o processo emocional e psicológico que eu tinha é, me atrapalhado. É, só ficar limpo não ia resolver o processo. Eu, eu tinha que, que encontrar alguma coisa que me resgatasse, né, espiritualmente, emocionalmente, enfim. E aí é, depois de uns, acho que acredito que uns três, quatro meses assim, eu eu, eu percebi que faltava mais alguma coisa, assim, não, não ia dar conta. Eu comecei a ficar irritado demais, porque eu até brinca assim, né? Mas a verdade é que é o seguinte, assim, a vida ela estava me cobrando que eu fosse homem, né? E e para mim, só ficar limpo tava bom. E a vida, ela queria que eu fosse homem, que eu fosse pai, que eu, que eu participasse eu da história, né? Sim. E eu não sabia o que era isso, né? É uma pessoa que nunca participou da própria história, de repente, participar era assustador. Então, o jeito que eu me defendia da vida era como vítima, né? Então... É, eu me sentia pressionado, apontado e cobrado por todas as pessoas Que eu me relacionava, que já eram por uma, um aspecto da doença, né? Que eu não tinha enxergado isso e tinha até tem até as histórias engraçadas assim. Eu lembro que na época eu, eu, eu trabalhava em casa e a minha ex sogra hoje, né? Que era minha sogra na época, ela, ela fazia almoço para gente assim
2: uhum.
0: e e aí eu tinha uma gastrite, né, que é a herança do, desse processo de destruição do uso e tal, uma gastrite bem, bem severa. Sim. E, e aí hoje eu sei que se a gente comer alguma coisa ácida, a gastrite ela vai pro espaço, assim, né. E aí na é. época eu não sabia, ela fez uma macarronada, eu comi, passei mal uns três dias, assim, de, de vomitar, e fiquei bem ruim mesmo. E aí tem um lance, assim, do egocentrismo, né. Depois eu fui entendendo o que eram algumas coisas sobre mim mesmo, né. Que, que na verdade o egocentrismo para mim é como se fosse um, um agente da doença, né? É... Aí eu lembro que é como se eu me é como se eu conversasse com esse egocentrismo, é né? como se fosse um amigo imaginário que eu tinha que ia me mandando o alter ego. É, que ia me mandando informações privilegiadas do que tá acontecendo. E aí eu lembro que nessa ocasião que eu passei mal, esse esse meu amigo virou para mim e falou assim: "Olha, Vou falar um negócio para você. A sua sogra tá contra você. Ela tá aqui que você volte a usar. Ela faz a comida com energia negativa. Você come e passa mal.
1: Que doideira.
0: E, e eu peguei aquilo como verdade absoluta, assim. Para mim é aquilo. Sim. Eu pensei, olha, né? Eu, eu pensei assim, olha, pensa que eu não sou esperto, eu tô vendo as coisas. E ela lembro que eu fui pro grupo e. Eu fui pro grupo e. Comentei isso, né? Partilhei isso no grupo, né?
2: Uhum. Que falei,
0: olha, tá foda ficar limpo. Tô tentando ficar limpo. A minha sogra faz comida com energia negativa lá e eu acabo passando <risos> mal. <risos> e aí o um abençoado no grupo pegou e falou assim, me identifico, companheiro. <risos> e era tudo Caraca. que eu queria ouvir. Alguém <risos> mais para confirmar essa história. E eu pensei, você assim, tá vendo? Até os companheiros estão ligados, né? É... E aí na porta do grupo também fica os abençoados. Que fica Sempre. passando receita do que você tem Sempre. que fazer na sua vida, né? <risos> Sim. E aí, na porta do grupo, um desses abençoados pegou e virou pra mim e falou assim, ô oh, oh, companheiro, eu vou te dar uma ajuda. É assim que eles chegam. Eu falei, vou te dar uma ajuda. Ela fala, eu era, eu era novo. Ele falou assim, ó, oh, você tem que ser assertivo. você Se conseguir, você tem que ser assertivo. eu falei, mas como vale. assim? Ele falou, não, você tem que falar com a sua sogra, né? tem que ser assertivo com ela. Aí eu falei, você tá certo, vou falar com ela e aí no outro dia eu fui falar com ela chamei ela e falei assim olha se a senhora não quiser fazer a comida se a senhora não faz que eu sei fazer se a senhora faz a comida com, com má vontade passa energia negativa para a comida eu tô passando mal todo dia <risos> que
1: loucura e aí... da pobre, <risos> cara e aí qual que foi a
0: resposta dela ela a minha a minha ex-esposa ela chamava ela chama a Simone né ela gritava assim Simone Simone, essa filha da puta e de vez. Ai, Acabei com o de juízo Deus. dela, né? E aí eu, eu tem tem essa e tem outras várias histórias, né? Mas na verdade assim, é no sentido de, de dizer assim o tamanho da cegueira, né? Sim, sim é, verdade. E quando a gente fala desse nosso da dessa dessa parada emocional, espiritual e tal, é, essas questões é o que simboliza esse adoecimento. né? Então, imagina que esse essa, essa doença ela, ela cria o, o, o problema e desse problema eu faço o um monstro e esse monstro me engole e eu sozinho vou embora sem nem saber o que está acontecendo e culpo as pessoas ao meu redor né, de todos esses meus desastres. E, na verdade, esse esse dilema, essa essa loucura, ela começa e termina dentro de mim. E eu ponho Sim. pessoas reais para interagir comigo para que a história se torne real, só Sim. que ela não é real, velho. É a impressão que eu tenho da vida, ela tá distorcida. O meu valor tá distorcido. E aí daí é, a necessidade de um processo de autoconhecimento, entende?
1: Entendo. Oh, legal. Isso isso é muito interessante, como você falou que ah, a doença assim ela, ela é tão ela é tão avassaladora. Vou usar esse termo que nós acreditamos as nossas próprias mentiras elas se tornam verdades isso é, um, é é uma distorção de uma realidade tão imensa que que para muitos é, é, eles falam putz eu tô ficando louco eu sou loucão. né eu tenho um tenho um um termo num trabalho que eu fiz que fala que chama se auscultadores estelofônicos tá ligado é essas vozes interiores das quais que nós acreditamos que não é isso mesmo enquanto acabou né é real então, é real exatamente então o bacana de tudo isso é que é, quando nós buscamos essa continuidade né em processo de sala né grupo de autoajuda em processo de recuperação aí nós vamos começar a enxergar a realidade a vida como ela é de verdade né essa é uma questão de uma oportunidade assim que hoje eu agrego que é indispensável. Né? Eu, eu ainda, né, eu falo dessa forma, eu ainda continuo um dia me falar assim para mim. hoje oh, Jean, 90 dias e 90 reuniões. Né? Isso há, há 14 anos atrás. Né? E hoje, ainda hoje, eu continuo nessas 90 reuniões, entende? Isso para mim se tornou, se não apenas um hábito, mas se tornou algo que concretiza e algo que modifica também esses tais pensamentos, porque não é porque eu parei de usar droga que eu ainda estou condicionado a tais pensamentos, né? Mas existe, então, eu Verdade. preciso um trabalhar eterno. Nossa, é muito bacana isso, viu, Rodrigo? Pô, cara, bacana mesmo. Quer falar alguma coisa do... Fazer uma colocação, Opa! Querido?
2: Não, eu acho assim, né, que nessa história que ele acabou de contar, que nós aqui caímos de dar risada, né? É, Sim. mas Existem situações como essa, né, que ele descreveu, mas com coisas mais sérias. Né? Sim, e exatamente. E t- o tamanho que é a nossa cegueira em relação a isso, o tamanho que é o nosso egocentrismo em achar que meu, tudo vai girar em torno de nós, tudo está sendo conspirado a favor ou contra. né? E, e, e como é importante ter ali... É uma sensibilidade para perceber isso. E como que nós vamos desenvolver essa sensibilidade se estamos totalmente adoecidos? É. Eu sempre bato na tecla que o que né? Eu eu sou apaixonado pelo programa Doze Passos e é a forma como eu venho aprendendo a viver uma, uma nova maneira né de vida. aí é Mas até dentro do próprio programa eu tenho que separar o joio do trigo, né? Porque é às vezes eu posso pegar essas ajudas que são dadas é trocar os pés pelas mãos, né? É fazer sim, sim. a coisa errada, na hora errada, sem princípios, apenas com personalidade e acabar desencadeando, né? Consequências mais negativas do que de fato já estava, né? Uhum. Então, a frequência dos 90 dias dos 90 reuniões é extremamente importante, né? para que eu possa me perceber, meu, meu real lugar ali dentro, ali, não só em relação a, a, ao grupo, né? Mas na sociedade em si e, e com o tempo e desenvolvendo aí esse contato comigo mesmo. Muito em fácil. primeiro momento não é nada fácil, né, é, entrar em contato comigo, porque a única coisa que eu sabia fazer era usar droga, nada mais que isso, né. E entrar em contato com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com aquilo que muitas vezes acaba me incomodando é, é estranho, né. Mas de fato é importante e ter pessoas que estão engajadas na recuperação para poder trazer uma orientação ou até mesmo uma ajuda, é né, extremamente importante para que eu não possa, para que eu não faça né, outras insanidades estando ali. Né? Mas eu, eu, eu gostei do que o, o Rodrigo aí abordou para a gente nesse momento.
1: Muito bacana mesmo, de verdade. Rodrigo, então, antes de eu passar para você falar da sua, da sua área profissional, vamos se dizer bem assim, o nosso tema hoje é Astrologia no Trato da Dependência Química, né? Deixar os ouvintes aí para ter esse entendimento, qual que vai ser a, a, a nossa linha de raciocínio e qual o assunto que nós vamos abordar. Mas antes de estar passando por Rodrigo, eu gostaria de falar do, do grupo Infinity Quality of Life. É um grupo do Facebook é, é o grupo no onde que tem vários profissionais. o Rodrigo é um daqueles que lá está presente, que pode lhe ajudar na sua na sua recém encontrada ou no seu caminho é, da sua recuperação. Então lá, há grandes profissionais maravilhosos e é um grupo é um grupo que é, aos poucos está ganhando sua acessibilidade. Mas nós também aqui pedimos para vocês que estão nos ouvindo é, faça parte daquele grupo para que vocês possam receber mensagens maravilhosas e para que vocês possam ter esse esse condicionamento e essa expertise em crescimento, não somente individual, mas também crescimento em grupo. Então, hoje, o nosso tema, repetindo novamente, é astrologia no trato da dependência química. Rodrigo, aproveitando, pedi para você abordar um pouco relacionado à sua área profissional dentro da astrologia, que você pudesse aí, é, é, direcionar as pessoas que tenham, não têm tanto entendimento relacionado a isso, querido.
0: Não, então, aí a gente. Eu, eu justamente falei desse processo, né? De, dessa, dessa loucura, né? Que, que, uhum. que é vivenciar essa, essa, essa adicção e todo esse processo, porque é, é subjetivo e. E tudo é muito subjetivo, né? Então, eu lembro bem, assim, sim, né? daquela coisa, assim, é, mais será revelado, né? Sim, é, sim. O segredo tá na próxima, continua voltando e tal, e dá urgência que eu tinha em resolver a minha vida, né? E, porque é, cheguei com um monte de escombro e tal. Daí, é, o, o que eu penso é o seguinte, assim, a gente vai junto nesse processo, e é muito legal, assim, esse processo, assim, de ter mais pessoas de eu me identificar, de eu não estar sozinho, dessa força né, do grupo, desse lance, dessa corrente, a gente de dada e esse propósito, isso, isso dá sustentação. Eu até acredito que sozinho ninguém consiga, é, né, já puxando o jargão. Só que o que eu penso é o seguinte, assim, a gente vai junto até certo ponto. Depois de certo ponto, tem as questões individuais. Véio. Então, hum. é, a gente não é igual. A gente tem a mesma tá doença, só que somos pessoas diferentes. Entende? Então, se assim a gente tem a mesma doença, então sofreu as mesmas consequências, passamos pelos mesmos processos, só que a minha interpretação da vida, ela depende de quem eu sou. Então, eu tenho a minha origem, a minha ancestralidade, a minha crença, a minha descrença, a minha confusão, a minha família, de onde eu vivi, o meu meio social minha mãe e todo o processo que eu fui exposto e tudo isso constrói quem eu sou ou desconstrói quem eu sou também. Então, é essa individualidade que é dentro dentro desse processo de autoconhecimento que que está a recuperação. Porque se se o meu o meu processo de loucura, ele parte de um processo de autoengano do que eu acredito sobre tudo é, para mim conseguir encontrar essa recuperação eu tenho que entender as minhas questões pessoais daí que o caminho dos passos também é um caminho de autoconhecimento dentro desse processo e quando eu coloco o lance da astrologia depois que eu fui estudar astrologia fui entender um pouco do que do que seria essa dessa astrologia é, é esse processo de individualização de entender a individualidade de cada pessoa porque é, isso eu vejo muito, assim, depois é, eu fui trabalhar, né, trabalhei em diversas clínicas, assim, com astrologia, ah, né? Então, eu sou pioneiro em São Paulo. Sou pioneiro no Brasil, né? É, Dois é da do astrologia viu? no trata da Dependência Química. Sim, e sim, sim. fui abrindo o e fui apresentando, e fui falando, e fui colocando. E as portas foram se abrindo pela, pela verdade, que é o, o assunto, né? Então... É, é, é um lance assim de, porque eu, o que eu vi muito assim é aquela coisa assim de preconceito até entre a gente, no sentido que assim, ó, toda a dica é igual, toda a dica é vagabundo, toda a dica não sei o quê. é colocar todo mundo dentro de uma caixinha e fazer as pessoas acreditarem que a recuperação é igual para todo mundo, só que a verdade é que não é. Para hum, mim é um processo, para você é outro processo, para outra pessoa é outro processo, entre casamento, trabalho, profissão, realização, ficar ou não ficar junto. É... As questões elas são mais complicadas Sim. dentro desse processo de individualidade. Eu, por exemplo, eu tenho como origem familiar é uma confusão religiosa. A minha mãe era de uma religião é, africana, de origem africana, até meus 10 anos de idade. Depois, quando eu fiz 11 anos de idade, ela virou evangélica, jogou tudo fora, jogou a televisão fora, porque a televisão tinha um demônio. Uhum. É, aí me obrigou a ir para a igreja, depois eu me batizei nessa igreja, depois eu não consegui seguir essa igreja, depois eu fui, aí entrou o processo de droga, todo esse processo. E aí, outro dia, um menino me perguntou assim, tá, mas o que isso tem a ver com o uso? É, tudo no processo de recuperação. Não que eu fui usar ou coisa parecida por causa disso, mas dentro desse processo de liberdade, de recuperação, eu preciso me libertar dessas correntes, porque senão eu continuo preso, angustiado, e com a sensação de um Deus punitivo, e todas essa, essa, essas questões. Então, eu preciso mergulhar dentro da minha história. E é para me mergulhar dentro da minha história, eu tenho que voltar lá, na minha questão, na minha origem, entender que a minha mãe ela fez o melhor que ela podia que as buscas delas na ver, dela na verdade era um jeito de ela sentir segurança para continuar a história dela para conseguir criar gente então eu eu saio de um olhar julgador que eu tinha por ela né no sentido que assim eu tinha vergonha da religião dela eu tinha raiva porque a religião dela é, hum. quando eu era moleque eu tinha alguns apelidos e tal por causa da religião dela aí eu Sim. tinha raiva de, também porque ela tirou a televisão dedicada, só eu que não tinha televisão, Castelo rá estralando naquela época, eu não podia assistir, (risos) o mundo de né que eu gostava bastante. Então, eu eu criei um, um ressentimento de uma história que eu só olhei por um lado, por uma perspectiva. E aí, esse processo de autoconhecimento é justamente voltar lá e olhar a história com essa maturidade que eu tenho hoje. E aí, eu volto lá e entendi que é o seguinte: meu pai saiu cedo de casa. Ela era mãe solteira, ela fez o que fez e criou a gente: vendeu pano de prata, vendeu coxinha, trabalhou para fora, fez o que fez. E a busca dela por religião foi a sustentação para ela poder criar a gente. Então, tiro aquele estigma, aquele olhar e passo a ter um olhar de maturidade. E isso desata nó de um gatilho emocional que estava empreendendo no dia de hoje. E dando, e dando como disparo o processo do uso. Esse é o processo de autoconhecimento. E isso é uma coisa individual, essa história é minha. Só fui eu quem vivi ela. Entende? Não tem como outra pessoa lidar com isso, se não for eu. Então, esse processo de ele entre essas né prisões e outras, prisões várias, né acho que a gente vai viver uma vida inteira e ainda vai ter coisa ainda para desatar nó. Enquanto <risos> mais mexe, mais nó tem. Mas Sim. esse processo ele vai trazendo essa maturidade emocional e espiritual para a gente conseguir trilhar esse caminho. E aí, falando de, de astrologia Legal. e dessa individualidade, é... entender o, o mapa astral, né? que é a principal ferramenta que, que a astrologia usa, é entender essa individualidade e o porquê de cada história. Então a gente já começa, porque aí o que acontece? Eu, 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 qual que é o trabalho, né? o que, que eu fiz? Né? É, pegar os dados dos adictos, né? primeiro Sim. nas clínicas, fazer o mapa astral, levar para as clínicas e fazer uma reunião com eles, e assim, ah, isso aqui é seu mapa astral, isso aqui é seu ascendente, seu ascendente quer dizer isso, isso aqui é a posição da lua, a posição da lua quer dizer isso, esse aqui é seu signo, esse seu signo quer dizer isso por causa disso esse aqui, esse aqui, isso aqui, isso aqui, começar a bater um papo com eles sobre a individualidade. E entendendo que, que a pessoa, quando começa a entender ela mesma, ela se liberta. Então, Mano. tem um monte de coisa que tem a ver com a personalidade, que não tem a ver com a adicção, tem a ver Sim. com a personalidade, que é humano. A gente tem questões positivas e questões negativas, isso é humano. E aí tem outra coisa também, dentro do nosso processo, que é uma busca por perfeição que a gente cai no moralismo. Então, a maioria dos nossos ele sai desse processo de destruição e entra numa roupa apertada de moralismo. Começa a apontar e cobrar as pessoas demasiadamente e ser cruel consigo mesmo com as pessoas ao seu redor. E aí também não consegue conviver porque ele, ele não consegue. É... Fazer as pazes com a humanidade dele. Aí começa, não, porque honestidade, não, porque não sei o quê, não, aí começa a apontar os outros. E aí sai de um um extremo e vai para outro extremo. E aí não suporta a vida, fica rígido, fica insuportável e cai no mesmo lugar de novo. Entende?
1: Bom, entendo isso interessante que você falou. Eu eu vou pegar um ganchinho para já também fazer uma emenda né, na pergunta, como você já respondeu, que é astrologia mas pegar essa, é, dois pontos característicos dos quais me chama muito a atenção e, e dos quais eu sou uma pessoa que faço o meu melhor para manter isso comigo, relacionado a ter a sua própria identidade, né? que é uma das questões. Eu identifico com você, porque praticamente nós, sendo, sendo pessoas totalmente diferentes, vivemos em, lo, em lugares diferentes, né? É, temos praticamente, como é, dentro da sua introdução, o um mapa astral totalmente diferente, mas a, a nossa infância, eu por identificação, foi muito parecido né A única coisa que que modifica relacionado à infância é que, é, no caso, a minha mãe, né, na, na primeira busca da religião de escolha dela, que era também uma, né, uma religião africana, então, aqui... É, Aqui o pessoal tinha assim, muito medo, entendeu? Então, por um outro lado, tinha assim, um, um ganhava assim, um o respeito de algumas pessoas, né? E isso é muito bacana. Obrigado por você ter compartilhado isso para mim na questão da identidade. Eu sou o meu próprio autor, né? Eu sou o diretor, eu sou o coadjuvante. Eu tenho que criar esse roteiro da minha própria identidade. Isso é muito interessante. E, e, e puxando esse gancho já para complementar essa sua resposta. E por que, que as pessoas confundem é, astrologia com horóscopo? Porque eu, eu, eu tenho uma percepção de que, que as pessoas elas, elas não dão muita cre- credibilidade, é, no caso, astrologia, porque, é, é, porque a astrologia ela vai conforme os astros, os planetas e as estrelas, né? E as pessoas, elas misturam signos, não que dentro da astrologia, o signo também faz um um apanhado dentro disso. Mas, como você falou, somos pessoas diferentes, pois elas acham que são pessoas do signo solar, mas a astrologia também anda conforme a Lua e as estrelas. O que que você poderia falar sobre isso, querido?
0: É muito legal essa sua pergunta. Eu achava a mesma coisa, assim nosso que assim cara. o que acontece com esse processo de recuperação e aí é, já com, com cinco anos cinco e, e alguma coisa já limpo é praticando e, 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 e para mim eu já tava num, num processo assim de de sucesso né dentro da minha recuperação assim não de sucesso melhor do que ninguém mas melhor do que do que eu tava né melhor do que a minha história então já tava com uma empresa é, tava, né, financeiramente estava melhor, eu já estava conseguindo atuar na minha vida. Legal. E, e aí eu fui comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler e, e depois do, das nossas literaturas, li todas, depois li a literatura de AA, que também é muito legal, e depois fui buscar outras literaturas, outros livros fora, e eu entendi que eu gostava de ler, véio. descobri isso, uhum. assim, eu falei, nossa, eu gosto Bacana. de ler, velho. E Bateu. descobri isso como hobby mesmo. Assim. Eu gosto de ler. Eu gosto de sentar e ler. E, e aí eu comecei a ler. E aí eu eu, eu gosto de, de assuntos filosóficos. né é, Isso é muito uhum. na minha natureza. E eu Entendente. comecei a buscar esses livros. assim né Nesse sentido. Entendente. E eu comecei a me deparar com a astrologia. Dentro da, da, da história dos livros. Eu falei, nossa, então, é Milton era um astrólogo. É, Einstein, cita astrologia é Santo Agostinho, eu falei, que, que esses caras, né, Galileu, Ptolomeu, é, Aristóteles, eu falei, nossa, velho, que, que esses caras têm a ver com ser horóscopo, né? Não, não é possível, né? E aí eu comecei a ler, e aí eu entendi que a astrologia foi uma das primeiras ciências da humanidade. Então, desde lá dos caldeus, assim, o primeiro estudo que a, que a, que a, que a civilização desenvolveu foi o lance de olhar para as estrelas e entender o movimento celeste. E a astrologia está por detrás de várias civilizações. O Egito, os Incas, aí depois lá vem vindo os gregos. E aí, ali, quando os romanos é, tomaram a Grécia e tal, né, que eles pegaram o conhecimento, eles meio que pegou todos os conhecimentos, levaram para os mosteiros e proibiram as pessoas de estudar. E aí começou a caçada, né porque o lance da dos né, de todo esse sim, processo sim. assim que caçava, né, quem estudava era era tido como heresia, né, não podia estudar e tal, né. E aí começou, começou esse processo histórico. Então a alquimia, hum. né, então eles começaram a denominar, denominar, denominar como bruxos, né, como pessoas que as bruxas também. Então todo mundo que tinha algum tipo de conhecimento era caçado e era perseguido. E enfim, e aí até na antiga Grécia a astrologia ela tinha um dos sete estudos é, principais que, uhum. que 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 era usado para para formação, né? Sim. E aí, é, por exemplo, o Jung, né? O Jung que é parceiro, eu vou contar para vocês uma curiosidade. que Eu sou um cara que gosta de estudar.
1: Legal, cara. O,
0: o Jung ele foi, o Jung ele ele o Carl Jung, né? Ele foi Sim. aquele que que era parceiro do Freud, né? Desenvolveu estudo com o Freud. E depois eles se separaram. E aí, o principal motivo da briga deles, né, do, da separação deles, foi porque o Jung ele partiu para o estudo mais subjetivo. Ele começou a estudar, tem até estudos, né, tem até um livro que registra isso, ele falando para o Freud né, que ele está passando os dias, as noites, estudando astrologia, e achou muito interessante algumas correlações e tal, e, outros, e outras linhas né, desse sentido. E o Freud, por ser mais cético, achou um absurdo isso. Né? Isso aí é onde já se viu, né? Então, foi esse o principal ponto onde eles se separaram. Então, até o, o Jung tem uma, um, um olhar mais, é, mais subjetivo do processo. né? Ele lida mais com a questão Sim. subjetiva. E o Jung ele foi doutor de um dos fundadores do AA, o Bill ou o Bob. Eu não lembro qual dos dois foi, mas tem registro Sim. no Museu do AA, Sim. Onde, Sim. onde eles trocam cartas né, é, nesse processo. E existe uma semelhança enorme entre os 12 passos e as 12 casas da astrologia.
2: Por, oh, exemplo, que dá, oh.
0: por exemplo, a primeira casa da astrologia é o ascendente. O ascendente na astrologia é o lance assim da gente conseguir se reconhecer, é a imagem que a gente passa, o carro que a gente anda. Então, essa primeira casa da astrologia fala fala assim no sentido assim da gente reconhecer a gente mesmo, reconhecer a imagem que a gente passa. E se a gente fazer um paralelo curto, é, o, o lance do primeiro passo, ele vai falar também de reconhecimento. A gente conseguir uhum. admitir é, para a gente mesmo o que está acontecendo. Reconhecer, assim, admite, né, é, toma posse, né, é, o que, que é adicção para você, o que, que você está passando. Né? E depois, para não ficar muito extenso, né, é, a quarta casa da ela vai fazer menção à origem e à família. É isso, assim. Quarta casa da astrologia. Origem, ancestralidade e família. E o quarto passo dentro da da nossa irmandade vai falar de o inventário moral, né? Isso. Sobre nós mesmos, né? E esse inventário moral, ele vai passar pela nossa origem, pela nossa família, inevitavelmente. É um estudo sobre quem a gente é. E depois, né? o, O oitavo, a oitava casa da astrologia, ela vai falar, assim, de crises... A oitava casa da psicologia ela fala assim de é, das crises das mortes que a gente passa na vida e a oportunidade que a gente tem de ser melhor através dessas crises e essas crises ela vem através da relação com os outros né? então a gente só cresce através da relação com os outros e dessa crise que a gente tem com os outros né entre relacionamento trabalho é, é, isso é muito humano né e aí depois no oitavo passo a gente vai entender que a gente fez uma lista né de pessoas que a gente se prejudicou e se propôs a se relacionar com isso para a gente conseguir se perdoar e perdoar o outro. Ou seja, a gente se propôs a essa crise, para a gente crescer através disso e se prontificar a não fazer mais. Né? E, enfim, e aí a gente vai adentrando. E aí, só para finalizar, essa analogia, eu não vou passar por todas, não vai ficar muito extenso, mas aí depois a, 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 a 12ª casa da astrologia, é uma casa de peixes, né? ela vai falar assim de, do altruísmo. É a casa que vai falar da caridade, do altruísmo, de prestar o um serviço para o outro como importância. Então, todas Sim. as religiões, todas as coisas que falam de crescimento humano vão falar de caridade, que aí já é um senso espiritual, né? Que a gente precisa doar para o outro para a gente crescer espiritualmente. E a 12ª casa da astrologia fala disso. E não coincidentemente, a 12ª casa vai falar de ter tido um despertar espiritual com todo esse processo. E ajudar o outro que precisa. Do então, assim. é, a gente vai entendendo que, é, não só porque é astrologia ou porque é os 12 passos, né? Depois eu fui ler e conheci um monte de outras coisas. E não tem só essa correlação. Tem essa correlação em tudo que vai falar de crescimento espiritual. Sim. Então, na minha cabeça, é como se existisse uma ordem maior é, do ciência espiritual... E essa ordem maior tivesse uma linguagem única de crescimento e de evolução humana. E a gente, enquanto pessoa, por ter olhares, criação, culturas diferentes, a gente precisa de acessar a mesma informação com uma linguagem diferente para que a gente entenda. Então, no final, a gente vai se encontrar no mesmo caminho, né? Que é Sim. essa busca por ser melhor. Essa legal. busca por ser melhor. Que bacana, que legal. Né?
1: Legal. Que legal vai lá Eduardo estamos chovendo faça sua ouvindo. colocação tá, querido
2: não, legal nossa olha primeiro aí Rodrigo muito obrigado obrigado mesmo aí por tá trazendo aí é, esse conhecimento né informações diferentes né daquilo que muitas vezes é, estou acostumado a entender o que de fato pode poderia me ajudar a me recuperar e eu vejo que através aí da sua é, explanação, o quanto que existem outros caminhos é né, outros tipos de ações que poderiam estar aí proporcionando também aí um despertar espiritual o autoconhecimento né é como você mesmo disse para mim né no particular é uma é uma, uma outra ferramenta né é, para abordar aí a, a questão aí da da adicção, é, da doença da adicção. voltando um pouquinho né cara e assim é só um comentário achei muito interessante né o observação que você faz em relação quando é, a pessoa está num processo de, de desintoxicação, onde ela entra em contato consigo mesma, e aí é, ela tem que entrar em contato com, com pontos que acabaram é, dificultando, questões de crenças, o que foi na infância, traumas e tudo mais. E que, se ela não entra em contato com isso, ela acaba vestindo uma roupa, como você mesmo mencionou, uma roupa apertada, e aí ela acaba sendo aí, é, acaba se tornando exigente, né? É, tanto dela mesma, quanto das pessoas. E esse é um mecanismo aí até para poder não ficar olhando para si mesmo, né? Mas a tendência é olhar para o outro. E que eu acho que é o que acontece muito com os dependentes químicos, né? Quem está num processo de recuperação. Se eu não me encaro, a minha tendência é olhar o erro, a falha de todo mundo. né? E aí mal sabe eu que o que eu estou fazendo é mais para poder evitar entrar em contato comigo mesmo.
0: Exatamente isso. Pode. E aí, é, aí, eu vou te falar, aí é que eu sou meio maluco, né? Maluco, assim. Uhum. Mas eu gosto de ser maluco, gosta assim. Eu até, <risos> eu até acho que gente muito normal não é confiável. Tem esse, tem esse, esse, esse olhar, eu vejo que é muito normal, falando, ah, não, é uma coisa errada aí, né? <risos> Enfim. Mas e... é o seguinte, assim, é, esse, esse processo de autodefesa, que é, que é um, uma das, um dos caminhos é, é olhar e julgar e apontar o outro isso é muito humano e muito natural então eu passei por isso e se deixar eu ainda passo por isso hoje ainda
2: então me eu deixei. preciso
0: eu preciso me esforçar para mim me olhar né eu preciso me esforçar para ter compaixão comigo e me entendendo dentro desse processo daí muito é legal, o seguinte é. É, o lance da simbologia também da astrologia ele quebra essa barreira, porque eu, eu primeiro menciono um símbolo, e daí a gente vai entender, assim, por exemplo, o signo de tal, é, o signo de Ares, ele tem como, como questão negativa a impaciência, passa por cima Sim. das pessoas, não respeita Sim. as pessoas, parte positiva, é, o empreendedorismo, é, a sinceridade, todo esse processo. Daí, quando eu coloco isso, falando de um signo, a pessoa é capaz de falar assim Olha, eu acho que eu sou isso aí Acho que eu tenho isso aí mesmo Então a simbologia, ela traz Essa, 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 essa abertura Porque se eu falo assim oh, Você tem isso? A pessoa automaticamente fala ou assim, não, você que tem
2: Ela bloqueia
0: eu que uhum. tenho, entende? Então a simbologia do mapa astral, não só o signo, né? Mas eu venho com, uma, com um mapa astral cheio de símbolos e vou traduzindo: "Pra oh, isso aqui é o planeta tal, ele simboliza aí, isso, 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 isso". E a gente vai adentrando e a pessoa vai concebendo, ela vai permitindo que aquilo chegue na compreensão dela.
1: É como isso se fosse abre. um processo de uma chave, né? Tem que ter isso. tudo para ter que ter uma chave para abrir
0: Exatamente portas, isso. né?
2: Sim. sim. E Exatamente. essa simbologia é a chave.
0: Eu, eu acredito que sim, acredito que não, sim, legal. Dentro desse contexto. Aí é muito legal que assim, por exemplo, eu, eu trabalhei em várias clínicas, né? Tem um período aí que eu estava com, acho que umas 15 clínicas, por, não endossando nenhuma clínica, né? mas no sentido do, do profissional, né? Eu estava com sim. 15 clínicas é, semanalmente, falando de astrologia, então entre clínicas de poder aquisitivo alto, entre clínicas de, enfim, que pessoas que, que vinham direto da rua. E eu lembro que eu fui num, num dos donos, marquei uma reunião com ele, para me poder apresentar o trabalho naquele, cadê E aí eu peguei os dados dele, fiz o mapa astral dele e tal. E aí cheguei na, no escritório dele, ali no a pé. E aí ele aguardei, ele me recebeu e falou assim: Ó, você tem noção que eu sou pós-graduado, né? Fiz mestrado ali na, na Austrália, em tal lugar e tal, conheço, né? Tal pessoa e você vem pegar o meu tempo para me falar de astrologia. E aí eu olhei para a cara dele assim e falei assim, eu tenho noção assim, que você é uma pessoa séria, né? Uhum. E eu preciso de de pessoas sérias me trabalhar junto, e por isso que eu te que eu te pedi, né? Para você me me ouvir. E aí eu trouxe seu mapa astral, queria só que você ouvisse dois minutinhos, o que significa isso aqui, e tá tudo certo, né? E aí ele falou assim, não, tá bom, vou te ouvir. E aí cruzou o braço, assim, ficou me olhando... E eu peguei o mapa dele e comecei a abordar algumas questões, né? Então, eu falei assim: ó, isso aqui é uma quadratura, isso significa isso, isso aqui que significa isso, aqui significa isso, isso aqui é, vai dizer de um temperamento explosivo. Então, já sei que você é um cara agressivo, que você precisa de fazer é, academia para conseguir compensar isso. Eu comecei a, a interpretar o mapa dele é, em poucos minutos ali algumas coisas que achei mais interessante. E quando eu terminei, ele já estava com o braço descruzado e ele perguntou para mim... Assim, é Nossa, o que, que é isso aí? Desarmado. Como você sabe disso, né? Sem nem ter me conhecido, sem nem ter falado comigo, né? Foi falei, então...
2: Isso esse isso,
0: isso, isso é o mapa astral. E daí ele, ele ficou abismado comigo e falou assim, velho, eu, eu demoro meses para fazer um, um, um teste né, psicológico, para conseguir entender a subjetividade da pessoa. E você trouxe algumas questões só com o cálculo da data e do horário, eu falei, é, é o mapa astral, esse é o estudo da astrologia. Sim, sim. Aí ele falou assim, é o seguinte, eu vou pedir para você voltar semana que vem, que eu vou passar essa semana, eu vou estudar o que é astrologia, a gente poder é. conversar melhor, que agora, agora você me pegou. Aí eu falei, tudo bem. E aí eu voltei na outra semana, ele tinha estudado um pouco, e, e ele virou meu amigo, assim, né? Pediu desculpas e tal pelo jeito dele, pelo preconceito e tal. Me incluiu na equipe dele, que, inclusive, eu aprendi muito com a equipe dele, assim. Aprendi Bacana. mesmo. E, e foi assim, né? Então, nas reuniões, né? Levando o mapa astral a esse meio, né? Entre os profissionais, entre tudo. Foi nesse jeito, né? Então, assim, eu, 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 eu... Agora, com vocês, eu expliquei um pouco da história e tal, e se precisar... Eu, eu sei falar disso, né? Ptolomeu, Galileu, enfim, a gente, eu estudei mesmo isso, né? Mas o, Legal. o, o, o meu grande lance é chegar e falar assim, ó, velho, seu signo é tal, quer dizer isso, seu ascendente é tal, quer dizer isso, A sua lua quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso, esse caminho é por causa disso, e a pessoa, ela, ela começa a entrar em contato com a vida dela através desse símbolo, e ela percebe e fala, nossa, eu sempre senti isso. Nossa, então é por causa disso que é daquilo. Então, ela começa a a ter contato com a individualidade dela e com a humanidade dela.
1: Ela começa a identificar coisas que não eram identificadas. É legal,
0: cara. Isso. E aí, é é nesse caminho. Entre... Ô, Rodrigão. Pode falar.
2: Cara, deixa eu já emendar uma pergunta. Até porque, nossa, cara, esse papo aqui, a gente troca ideia quatro horas. Assim. né? Nós já estamos aí quase batendo aí uma hora aí de... Deixa eu emendar uma pergunta, né? É, e na verdade eu só vou fazer essa porque a, a outra que eu tinha, né? Aonde falaria, né? De a questão aí da, da dificuldade do, do dependente químico aceitar ajuda de religião ou de irmandade, né? De irmandade de muita ajuda. Qual seria uma outra abordagem que é que você aborda aí e utiliza ferramentas diferentes? E você já, no, na sua própria fala aí, você já abordou que ferramenta é essa, né? Isso, é, que bacana, poderia estar tá ajudando e contribuindo aí com um diferente químico no seu processo de recuperação. E, e eu em particular, eu já me manifestei para você, né? Meu tenho interesse nisso. Né? Só de ler um pouquinho sobre você, sobre o que é astrologia, eu falei: meu tenho interesse nisso. Legal, Mas emendando a minha pergunta. É, então assim, né? Até mesmo você fala, né? Que a gente lida com uma doença que ela é subjetiva, é, no qual o caminho da solução não é concreto. Portanto, o que de fato é necessário para resolver o problema da adição? No seu ponto de vista.
0: Entendi. Tem uma perguntinha mais fácil, não? Estou <risos> brincando,
2: eu tô brincando. Legal, legal. legal. É, subjetividade já é complexo, né, cara?
0: Não, mas então, é, é, eu, eu penso no sentido que é assim, ó, eu vou... Eu vou... Eu vou puxar a astrologia para me conseguir para me conseguir responder. Então, tá para não para não estender muito, a astrologia ela divide em quatro elementos que para ficar mais próximo de uma linguagem que a gente tenha mais familiaridade, a gente vai pensar em quatro temperamentos assim. Então, tem o tá. um elemento fogo que vai falar de expansividade, ação. A pessoa é mais atirada, a pessoa é mais é mais incisiva, ela é mais corajosa, ela tem isso na personalidade dela. Ela tem esse lance assim, de chegar, a fazer, falar, ela tem essa coragem na personalidade dela. E depois tem o elemento terra, que a pessoa ela é mais cética, ela é mais das questões palpáveis, ela é mais concreta, ela é mais de ver para crer, ela é mais de tocar.
1: para crer. Né? Ela é mais saber... o pé no chão, né? É ela É mais o, mais o pé no, no chão.
0: chão e tal, ela é onde está, quem falou, né? É... Ela é mais concreta. Depois tem o elemento ar que é um temperamento que vai falar da pessoa mais racional, ela é mais ideológica, ela é mais argumentativa, ela é mais perspicaz é no sentido mental, assim de trocadilho, de trocar ideia, de falar da questão da oratória, de passar um conhecimento e todo esse processo. E depois o elemento água é de um, de um temperamento emotivo, a pessoa é mais sensível, mais intuitiva, mais emotiva, mais sensível, então, como consequência, também guarda raiva com mais facilidade, é, guarda ressentimento com mais facilidade e todo esse processo mais emotivo. E daí, quando eu falo de individualidade, a gente vai entender que é o seguinte, assim, a gente tem a mesma doença, porém Sim. essa doença ela não tem uma característica específica. Ela não tem uma característica específica que é da doença. Ela tem um comport... alguns comportamentos que são resultados. Mas o grande lance é o seguinte, por exemplo, no meu caso, essa característica meu, minha, filosófica, é, é desde sempre. Isso é minha característica. É. Depois eu fui buscar e complementei com alguns estudos, mas isso é meu. Então, a adicção no meu caso, ela pegou essa roupa minha e usou contra mim. Então, a característica da doença na minha vida são as mesmas minhas características. É a minha personalidade que a gente está tratando. Então, se eu, se eu sou uma pessoa agressiva, a adicção vai pegar essa agressividade e vai usar contra mim. Se eu sou uma pessoa emotiva, a adicção vai pegar essa emoção, e esses sentimentos e vai usar contra mim. Se eu sou uma pessoa trabalhadora, a adicção vai pegar o meu trabalho e vai usar contra mim. Quantas vezes eu já não ouvi, falo assim, ah, eu trabalhei a semana inteira, eu mereço. Eu posso me destruir. Entende? Uhum. E assim ah, é. sucessivamente. Então, quer dizer, é uma pessoa que é argumentativa, a dicção pega a argumentação dela e usa contra ela. E assim a gente vai indo, invariavelmente. Então, é, essa subjetividade, ela tá falando sobre essa individualidade. Então, por exemplo, cada pessoa com a sua característica, presa dentro do seu próprio labirinto, enroscada com as suas próprias questões, e aí, qual que é a Coideira. solução para essa doença de, da adicção? É a pessoa entender o próprio labirinto e encontrar a saída. Porque é o seguinte, assim, é, é esse mergulho dentro das minhas questões. Entende? Sabe é, que eu é entendo? Que
2: eu sabe, sabe que eu entendo aí, cara? É, é assim, ó, pelo menos eu, né? Eu vou falar de uma forma bem particular, não posso generalizar, né? Mas que nem, eu tô limpo aí há 14 anos, né? em 5 meses. E, meu... Eu não sei nada de mim ainda e, e eu trabalho em passos, né? Eu tô eu tô travado aqui no décimo passo, que é o passo que eu tenho que escrever, que eu ainda não escrevi. Já escrevi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono e agora tô no décimo. Falta eu iniciar a escrita. E ainda assim, eu acho que meu, eu tô raspando na superfície do que eu de fato conheço sobre o Eduardo. E, e, e eu tenho uma impressão, cara, que o que você aborda, né, através da astrologia é que, meu, talvez na primeira sessão, na segunda sessão, eu já tenho já informações sobre o Eduardo que seriam suficientes para poder fazer com que eu possa me transformar em, em uma pessoa talvez até diferente do que eu sou hoje. né é Eu me sinto um cara eu me sinto um cara ainda muito infantilizado. né Eu comecei a usar droga aos 12 anos de idade. Então, muitas vezes, meu, parece que eu tenho eu tenho 38 anos de idade, a carcaça aqui do Eduardo. Mas parece que a minha cabeça é de 24, cara. E aí, assim, então através da astrologia eu poderia ter é, descoberto coisas sobre Eduardo que eu poderia estar tá já trabalhando em cima e que talvez eu não me sentiria dessa forma hoje, estou dando um exemplo exatamente de uma isso. coisa bem
0: simples não, mas é isso, é exatamente isso sim. é assim que, é assim que eu encaro né? então assim, é, é, é claro que eu, eu, eu que sempre da hora. quando eu falo assim e sempre quando eu, eu falo disso em todo lugar que eu vou eu tomo muito cuidado é, em mencionar, ou até em falar, ou até em fazer incorporação com qualquer coisa que fale da Irmandade. Por, Legal. Respeito, é. por, positivo, por positivo. respeito, assim. Por respeito, assim. Eu, eu eu bebi dessa água, ainda bebo dessa água, fui servidor. Não estou servindo hoje, mas fui servidor assiso. Então, assim, Sim. eu conheço a literatura, eu mergulhei na literatura e mergulhei no. Não, eu,
2: eu também. Eu vou, eu, 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 sugi, eu vou morrer dentro da Irmandade. É, cara, é o que eu quero.
0: E aí, assim, é isso. E aí, o o grande lance que é assim, por exemplo, no meu, meu, na minha vivência, trocar a minha vivência. Então, com nove anos limpo, isso porque eu sou um cara acelerado, eu sou um cara acelerado. Eu, com nove anos limpo, eu cheguei ao meu décimo primeiro passo, sem ter tido internação, com um padrinho só, escrevendo e partilhando. É assim, esse é o meu jeito foi o jeito que meu padrinho me passou que o padrinho dele passou para ele eu então, é, escrevi o passo e partilhava com ele alguns dias né marcava uma vez por semana partilhava depois com o um tempo sem escrever escrevia de novo e assim foi até eu chegar no décimo primeiro passo por volta dos nove anos limpo entende
2: vendo então é o quer caminho dizer que eu fiz também
0: se você eu for pensar aí. se você for pensar eu sou um cara acelerado eu sou um cara acelerado a assim, seu TC, isso é a minha personalidade. Se você for pensar, imagina que um ciclo de passo, assim, 10 anos. É muito é, tempo. É, é muito tempo, velho. Eu não estou dizendo que está certo nem que está errado, eu estou dizendo que é o seguinte, hoje as pessoas chegam com muita destruição, velho. E aí você fala pro cara, assim, assim, não, mais será revelado. É, continuar Quando voltando, que, que o CBL está é? na próxima. O cara não consegue ter a paciência do espírito dele baixar um pouco, velho. É, é muita diferente. coisa, é muita neurose. Isso é maluco, velho. Escrever, porque no meu caso assim, por exemplo, escreve um segundo passo, partilha, vê as evidências, percebe, desconstrói algumas crenças. Porque no meu caso, por exemplo, só para dar esse exemplo, é, eu por ter tido na minha história a questão de ter me batizado, a minha mãe ter tirado a televisão de casa a religião dela africana antes que eu tinha é, preconceito tinha tido apelido tinha tido maltratado por causa disso e tal é, na minha cabeça eu era um pecador e ia pro inferno hum, é boa. assim que eu cheguei. eu tinha certeza que eu nunca eu tinha identifico. falado disso para ninguém eu identifico mas na minha cabeça era essa a ideia é isso então foi assim é o seguinte eu tô por conta não é que não existe Deus é que Deus para mim não vai olhar porque eu fiz merda para caralho sou pecador daqueles então quer dizer, tá na minha conta eu vou me resolver Sim. e aí dentro do processo já no, eu posso dizer assim eu, se eu me lembro bem no segundo pro terceiro ano da irmandade então quer dizer, imagina que eu segurei três anos praticamente sem acreditar no poder maior acreditando só só não, né? Mas acreditando é. nas pessoas e no, no serviço em todo aquele processo. Só que é pouco. Hoje, eu posso falar assim: eu me sustentei, mas é pouco para uma pessoa.
2: Precisa de mais.
0: Uhum. Mas, Conforme
2: nós vamos evoluindo, precisamos de mais.
0: E tudo bem. E aí o que acontece? Aí no serviço, no trabalho do segundo passo, tal, o podendo falou assim. É, você precisa, eu, eu tava com essa empresa, eu falei pra vocês e tal, tava no comecinho, tinha dado merda, tinha falido, isso, aquela, aquele gostei aquela, aquele e tudo. E, e aí ele falou assim, né? Você precisa é, apresentar seu serviço, assim, começar a vender o serviço, começar a bater de porta em porta e tal, e, e, e acreditar, né, colocar ação e acreditar. É, fazer esse movimento. Tinha partilhado, e falou, vamos fazer isso. Aí eu, aí eu falei assim, nossa, eu tô com muito medo. Mas o medo, assim, excomunal, assim, o medo. Paralisante, mas, assim. Paralisante. Não acreditar uhum. que eu, pudesse... eu não conseguia sair. A cabeça ficava trabalhando contra. Tipo, não vai dar certo, não vai. Barato, mal, é que não sei o que, e é que não sei o que E não Deus. conseguia. E aí eu voltei para ele e falei: assim: oh, oh, Padrinho, é o seguinte, velho. É... É. Eu não consigo. Não consigo, velho. É. É. Tá. Tô travado, não é. consigo. E não, não consigo. Não consigo. Não sei explicar, não consigo. E aí ele falou assim: você não acredita em Deus, não? Pela primeira vez na vida eu olhei para alguma pessoa e honestamente falei assim, não é que eu não acredito para mim, eu acredito que aí não vai e aí meu padrinho falou assim, pra mim, assim, falou assim em mim, você acredita? até me arrepia
1: nossa, que da doideira, hora. hein
0: eu falei para ele hora. assim, em você eu acredito
1: Puta, aí ele falou para minha assim, vida.
0: então vai lá e faz velho
1: nossa, nossa, que doideira
0: e aí cara. eu olhei para cara dele assim falei assim eu vou fazer velho e fui mas eu fui por desencargo, pelo meu padrinho. Eu não acreditava que ia dar certo. E aí eu lembro que eu fui numa faculdade, ali na Liberdade. Puta medo, velho. Medo mesmo. E aí eu tinha que entrar e apresentar o trampo no sexto andar, uma especialização de implantodontia que tinha. Eu era protético. E... E aí a minha cabeça falou assim, não, não vai dar certo, véio. não vai dar certo, não vai que não vai dar certo, não vai que não vai dar certo. Eu falei, velho, tem que ir, falei com meu padrinho que tinha que ir, tinha que ir, comecei a tretar comigo, e fui nessa treta comigo, eu cheguei na recepção, a mulher pegou a RG, e a minha cabeça, milhão, 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 e falou, não vai, não vai, suando, velho, nossa, e mó treta, velho, mó treta. Aí chegou na catraca da faculdade, o, o, o segurança de terno, ele virou pra mim e falou assim, e aí, companheiro, tamo junto? Porra. Nem velho. ele falou, e aí, companheiro, tamo junto? E aí eu percebi, falou assim: eu tive um grupo tal e tal. Eu falei, nossa, velho, deu um abraço nele, velho. Mas deu um abraço tão apertado nele. Eu falei, velho, tamo junto, velho. Aquilo... Oh, que
1: da hora, que doideira. que doideira. E aquilo me deu
0: força para subir. E eu fiz a apresentação e tal. E aí o que acontece? Naquele dia, velho, desconstruí um muro, memoli um muro dentro de mim. De repente eu entendi, velho, tem alguém cuidando de mim e não é meu padrinho.
1: Tchau. que sim sim sim, 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 sim. Eu
0: passei a acreditar, velho, aquilo foi um divisor de águas, mudou minha vida.
1: Cara, que doideira, hein? Só que, que é o seguinte,
0: é... três anos, velho, e a maioria dos nossos não tem tempo para baixar a poeira. É. E aí o lance de ter astrologia, de ter esse processo na minha mão, e deve ter outras ferramentas e várias outras ferramentas, mas do uhum. meu olhar é o seguinte, assim é ter mais alguma coisa que possibilite a pessoa entender o que tem por trás da cortina.
1: Sim. Quem é, curte o caminho... Né? É. Sair Quem da paralisia, né caminho. que isso o que impede o, pro, o, o progresso, não é verdade? É o que impede. Tem que arrumar mecanismos para que saia dessa paralisia aí, né, velho? Sim. Que doideira. E o pontapé
2: inicial, querendo ou não, é o grupo, porque assim, ó, tudo começou, a, a manifestação do acreditar em algo foi através do padrinho. Mas o, o padrinho, na verdade, era meu, só um pano de fundo, né? E é para poder aumentar essa, essa compreensão de, um, de algo maior. Mas, puta, sensacional aí, cara.
1: Sem palavras. Né? Muito, Sim. muito bacana. Isso, só para só gente lembrar o os nossos ouvintes. Temos o, o, o grupo do Facebook, o Infinity Quality of Life, é o, é o grupo que da onde tem todas as gamas de informações e o companheiro Rodrigão está lá também, né, cara? E eu vou pedir para que vocês, ouvintes, possam acessar esse grupo no Facebook, o Infinity Quality of Life. É, vai ser muito importante o seu ingresso dentro desse grupo, é, como funciona em qualquer plataforma ela funciona em, em algoritmo, né? quanto mais acessos, mais longínqua a nossa informação ela chega. Então, você, você é o nosso convidado, acesse, faça parte desse grupo que você vai ser muito importante e é muito importante para a gente. Legal? Rodrigo, cara, é, cara, eu tenho que agradecer, eu teria, nós teríamos mais perguntas, mas é, como eu vou deixar aqui em observação, quinta-feira... No dia 30, nós vamos ter aí o Rodrigão né, junto conosco, lá no grupo Infinity Quality of Life, às 21h30, pedir para vocês que estão ouvindo acessar lá, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto, que é um assunto muito bacana, e também eu vou reforçar algo aqui, viu, Rodrigo? Pela nossa partilha, eu acredito que você tem mais dois mapas astrais aí para poder fazer, viu, cara? (risos) Porque é ah, o negócio é muito doido, cara. O negócio é muito doido. Tu bota
2: doido. Então, isso é legal.
0: Eu só, eu só queria aproveitar o deixa... Pra, Sim, vai lá. Para falar que é o seguinte, assim, por exemplo. Hoje, né? Hoje Sim. eu tô trabalhando pela internet. Sim, então, eu, eu uso bastante o lance do Instagram. É Guedes Astrologia. Eu, eu coloco lá diariamente assim, os conteúdos.
1: Oh. Repete de novo o seu canal do Insta, querido.
0: Guedes Astrologia. Legal. E, ou né Rodrigo Guedes, astrólogo, vai aparecer. E aí eu tenho um projeto hoje de mentoria, né que é o, o Fique Limpo na Rua, que é esse processo de acompanhamento, né uma vez por semana, onde a gente pega o mapa astral e a gente vai mergulhando nesse sentido né de, de desvendar e de entender que isso aqui é por causa disso, isso aqui é por causa daquilo, que vai integrando isso nesse processo. Né? Então, hoje eu atendo pessoas do... Não vou falar do Brasil inteiro, mas de vários estados, né, mães também, né, é, vários grupos, né, semanalmente tem um, tem uma agenda, assim, e, e vem funcionando, assim, né, as pessoas vêm se reconhecendo, né, vem sendo mais uma ferramenta, assim, nesse sentido, né, também de desmistificar da e da pessoa é conseguir bacana. entender e tal, e também ajudar mulheres e mães a entenderem, né, os seus adictos que ainda não despertaram e, e a gente junto traçar a estratégia para que a gente chegue nesse despertar, e, e é isso, né, então, quem... Né, tive a oportunidade quem quiser é www.fiquenimpo na rua.com e tá tudo escrito lá e é isso né acho que quanto mais gente quanto mais ferramenta quanto mais pessoas quanto é, enfim quanto mais essa mensagem né que a mensagem na verdade é de, de liberdade né quanto mais Sim. essa mensagem é. É, a gente pode ser a gente mesmo e pode encontrar satisfação de vida é, mais pessoas vão ser atingidas, né? Acho que é isso, né? No final é um legado, né? É, dividir Exatamente. isso. Né? Poxa, é legal, isso, legal.
1: legal. Obrigado, Rodrigo, pela pela Gratidão, sua colaboração. Gratidão, cara. É, você tirou muitas dúvidas. Uma delas também foi colocada aí tá, através da sua fala, cara. Muito bacana, perfeito. Obrigado pelo novamente pelo seu empenho, pela sua dedicação aí, tá, cara? Muito obrigado. Eduardo, você gostaria de efetuar suas considerações finais, querido?
2: Cara, gostaria em breve, né, agradecer de coração por poder estar fazendo parte disso, né, mais uma experiência aí através de um outro companheiro aí, guerreiro de fé, né, cara, que que trouxe aí um conhecimento diferenciado e que eu fiquei aí muito contente com isso. E, e agradecer a gratidão aí ao, ao Rodrigo, né, pela pelo tempo disponibilizado para nós aí, agradecer né, você também, né, Jean? meu parceiro aí, né, cara do podcast então... Juntos. valeu aí, gratidão imensa aí e a todos aqueles que meu possivelmente vão estar ouvindo aí esse podcast e eu só peço a vocês, né, que se fez sentido para você é, divulgue, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis porque talvez lá na frente pode meu realmente Chegar naquela pessoa que estava necessitando dessa mensagem e aí talvez trazer transformações para a vida dessa pessoa. Gratidão aí, tamo junto.
0: Tamo junto, estamos é. junto. Eu agradeço demais aí, tá com vocês, a oportunidade também de, de falar e de dividir, né? A gente vai crescendo, né? Vai dividindo, vai Nossa, trocando, legal. vai crescendo. E tamo junto, vamos que vamos.
1: Legal. Obrigado. Então, automaticamente também vem agradecer aí a todos que nos ouviram. Hashtag... Tamo junto, lembrando as nossas programações no Infinity, terça-feira a live com os nossos companheiros live, o Marvin e o Kani, eles vão abordar, vai ter mais três profissionais junto, o Rostam Miranda é um deles, e eles vão abordar sobre o assunto relacionado a, ao setembro amarelo, né, que fala-se muito do tema de suicídio, então eles vão abordar esse assunto na terça-feira, no dia 28 deste mês, no mês de setembro. E e nós, no dia 30 de setembro, estaremos aí novamente com o Rodrigão aí, pessoa bacana, nossa, demais, várias informações. Gostaria que vocês tivessem o privilégio de estar acessando lá o grupo Infinity Quality Off Life. Nós vamos estar lá na quinta-feira, às 21h30, e aguardamos a sua presença. E muito obrigado a vocês, saudosos ouvintes. Obrigado pelo pelo seu momento, pelo seu tempo. Obrigado por vocês estar escutando. Como o Eduardo falou, se fizer algum sentido, passe essa mensagem para frente. Nós agradecemos a sua presença e agradecemos a todos os envolvidos deste projeto. Obrigado, gente. #TamoJunto é até o nosso próximo programa. Nós aguardamos vocês. Viu? Obrigado, gente. Um abraço, gente. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Valeu. Faleu. Um abraço, Faleu. irmão. Abraço. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, galera. Tamo junto.